0: みなさんこんにちは荒野山への道しるべ今週も始まりましたご案内は天野幸雄と高槻ひろこさんでお届けいたします
1: 今日もよろしくお願いいたしますお願いしま
0: すなんかこうこのあたりもなかなか寒くならないねっていうそうですね先般もあの12月に入ってのお墓参りに、はい、え年配の方がは正月来るんかないう<笑>こうそういう<笑>あ会話が出るぐらいですね、はいはい、いつもなら、はいうね、もうちょっとお墓参り寒いね小枯らし拭くねって感じじゃないですか。えー、で、まあ、言うても高野山は、はい、1 0 0 0ルの山の上だから寒いやろなあ思って、はい、ちょっと訪ねてみたら、えー、まだこたつだけでいけてるよみたいなね。<笑>
1: あ,れあちらの方もももいいつつとととはは違違
0: うことです、ね、うこ、ん、全然だから初年名誉で高野山に、まあのうん、上がったばかりのね、はい、あの学生さんなんかあのこんなもんかみたいに言ってるって言うんですよ。初めての冬がこんなもんじゃないんですけども、えー、今年はちょっと異例でだから高野山に送り出した親御さんたちは自分たちの経験から。はいものすごく暖かくするようにと。
1: いますよね。言
0: うんですよ。それがね、<え>ちょっと表紙抜けのような感じかな。<え>まあ、多分一雨一雨で、ーぐーっとここから,から、ね。どんどんと。びっくりするぐらい寒くなると思うんですけど。はいえー、で、今日はあの、この間、お話ししました。ふもとの九度山。というところでね、とれます。名産の冬柿。というものを、はいまあ
1: ね。目の前にあるんですけど。はい。色が小遊さんとっても素敵です。朱色
0: 。はい、柿ですから、ね。
1: <笑><笑>でも、でもやっぱり、この辺りで見る柿とは色がやっぱり違うし、うん、大きさも違います。そうなんです。あ
0: の本当にイラストや漫画に描くザ柿という形だと思います
1: 。はいうん、そ,うすそうです、そうで、ん、す、本
0: 当に。で、えー、大きさというと、びっくりするぐらい。ひろこさんの手の中に収まらない大きさで。収まらない。見えてます。隠れ家
1: できない,状況です、はい
0: 。だから。あのー、料理、はい、まあ精進料理もそうですけど京料理なんかはこうスパーンと切ってくりぬいて一膳つけるみたいなそういうのにも使われるちょっと高級な、うん、食材としてもこれもねあの今年毎年ね11月の中頃からお歳暮として、はい、あの私のお寺へ荒、えー、野さんでお世話になった方々がまあ元気いいいうことで送ってきてくださるんですけど来ないんですよそうなんですであれって感じでやっぱり気
1: 温とかの関係なんですかやっぱし
0: ね自然のもんですから多分抜くなりすぎたら早く熟したとか出が遅れとんかわからんけどもたまたまこれもねあのちょっとおんなに上がったものでいっぺん見てもらおうと思
1: って嬉しいええ。なんか食べるのがもったいないっていうながら多分きっと帰ってすぐ食べるんだと思いますけどもう今
0: ベストでですねあのちょっと本堂にお供えしたもののお下がりになるんですけどもこれもこの時期だけなのでねまあ食の楽しみの話ばっかりしてるようなことなんですけどまあ特にあの秋は食べるものが美味しくて高野山もそろそろ冬支度始まるかなと。前回あの大門というところまでやっと一歩踏み入れたぞっていうところで、はいで
2: ね、ちょっと行ったり来たりしな行
0: ったり来たりして、はい、であの高野山というところはあの細長い盆地にありますよというところでね、二大聖地言い,いまして、えー、男女大ガランっていうところと、はい、それから高野山奥の院という場所があります。はい、で奥の院が今どっちか言うと皆さんには有名なのかなと。うんえーそこに弘法大師空海様が生きたままのお姿でご入場しておりますっていう、はい、だからものの本なんかを読みますと空海様がお眠りになってるとかね、うんえー、泣きがらがみたいな言い方をするんですけど信仰者としての高野山の解き方はその場所に生きたままのお姿で今も座禅瞑想の中で私たちを、うん幸せに導いててくださってあると、はい、でこの間大門でもお話ししましたがそこに空海様がおるなって感じたらすっと横へ出てきてくださって同業2人いまして、はいえー「一緒に行こう」「それはこれからの人生の苦難も私が導いてあげるから安心してパートナーとして私を信仰しなさい」という教えなんですね。はい、ただこれは空海様がご活躍の時にこの奥の院という場所がここまで1200年後クローズアップされてご本人としてはそこが信仰の中心になるというのはちょっと考えてなかった修禅、うんはい、の道場を言いまして高野山というのは人里離れた山の中に密教という修行を体験して得得する場所であるということで、はい、大変なご苦労の中で高野山開かれておりますので、えー、二大聖地というと私はやっぱし壇上大伽藍という場所が一番中心のところかなと前にお話したところで言います蛇腹道ありましたでしょう大門を、えー、通過しまして、はい、1> 約1キロ。1キロはいテクテクと歩きますとまあ土産物屋さんとか、はい、ガソリンスタンドとか、はい、あれここが街かねっていう第一インパクトを受ける小屋さんの街並みが、はいはい、こ真っまっすぐ本当にまっすぐの道なんですけどまっすぐテクテク1キロ歩きますと、えー、左側にこうちょっとあ木陰が出てきて少し林が出てきて、はいうん,んっていう感じの歩道をずっと歩いていきますと。ポーンと左側手の正面にこの中門言いましてこの間が大門ですけど中門いうてこれはあの平成27年に高野山改装1200年という時に再婚されたもので組織だけ残ってたんですねでまあ今の信者さんたちが汽車城代を募って立派なものをこしらえたんですよ。はいでこの中門をくぐって割って上がりますと壇上ですからね、はい、あの土地から言うたら階段を少し上がっ
1: て丘に
0: なってですね、はい、平らな丘丘になっててボーンと今度金,金色のお堂っていうものが出てきて、はいはい、そしてそこを、えー、右側に折れてパッと見上げますと朱塗りの。根本大塔という大きな大きな塔が出てきます。はいはい、でこのお堂は今後一つずつお話をさせてもらおうかなと思ってるんですが、はい、じゃあ「男女大河なんて何なのって言われますと、はい、仏様が、ま、私たちが仏の世界ってこんな感じを言ってうて、ん、お経典やうーん。説明でイメージはななんとなく例えば大きい空間だよって言われたら、うん、大きいがどんなな感じかな
1: 大きい空間もあの枠がない
0: 。でしょじゃあ枠がないのはじゃあどこまでが枠がないのか。ねっ。がら、うんうなんていう言葉あるけどこれがらんっていう言葉から来てるんですけど、はいあまあ、例えば自分たちが思うような大きさではない建物がすげー大きなお寺のような建物のことをここはガランドジャガイって言うんですよねそういう空間のこと言うんだけど大きいと言われたらそれぞれの大きいがあるしねきれいだそれぞれのきれいがあるんですこれを空海様はどう考えたかとと私が見た私が感じたものを今の尽力はい持った力で再現したら今でこそ大きなもの大きなものを言うたらた、うん、くさん機械を使って作りますが、はい、当時は人力ですよ,そうですよねですから奈良に大仏さんいらっしゃいますけど仏様は大きなお姿で輝いておるんだよ言われたらまあこのくらいかなっていうそうですか、うん、あの奈良の大仏見た時に。マジでけえでしょ
1: <笑>うでで,でけけし
0: ょすね本当に、うん、<笑>これをお一人の仏様ではなくてさまざまな空間を演出してびっくりするようなものを作るというのがもうだから「男女伽藍」というのはもうまさに一歩入ると仏空間そのままを再現した場所と、はいうんイメージしてもらったいんです。ですから、はい、まあ上見上げて法、下見下ろして歯、
1: 横見て、<笑>そう
0: 中入るとゲーって感じで、もうとにかくすごい状況でこれに伴ってお経がかぶさったり、いろいろな装飾が出てきて、こうなんていうんですかね、密教のお寺というのは生めかしいんですね。うん、あのカラカラしてないんです。はい、本当に極彩式のジドーンというものが入ってくる。そういうい場所が,壇上がらんでまあこれ放送で1回2回でイメージしていただくのはなかなか難しいんですけども、ねはい、じゃあその「男女伽藍」にどうやってまず空海様がたどり着いたかいう話を今日はやってみようかなと。はい
2: この番組ではテーマ曲や BGM にベルギーの作曲家コーエン・ジャンセンさんの曲を使わせていただいています。それではここで一息。コーエン・ジャンセンでオリジン・イン・モーション・フィッシャリング・ベリン・カレン。
1: ごいさん、私も以前お話し,しましたけど、ダンジョガラン見に行きました
0: 。はい、二
1: 、はい、回ほど。二回もありがとうございます。はい、<笑>ただ、うん、私が見たものと、うん、クイカイ様が。うんそもそもそ作られた、はい、それってどんな違いがあるんですか
0: もともとはだからこういうものという構想ができますよねまあ建造物ですから、ねはい、こんなふうにやっていくんだよっていうことでお弟子さんたちと相談してもちろん大工さんもいらっしゃるし地元の方々のお力を借りて始めるんですけど、はい、それはもう普通の山の上ですからねそうですよ大変な、はい、あの力が。必要だったと、はい、ですからあー取り掛かって20年ほどの間でどこまでできたかいうのはやっぱし、うん、なかなかね、うん、人間には障害がありますから、えー、でそれより何より高野山を見つけるいうことが大変なんですね、はいはい、じゃあこの高野山を見つけるのはどういうこうお話からなっていったかいうと、うん、申し訳ないけど、また高うさん降りていただいて。また降りる。はい、また降りましてですね、はい、船に乗ってですね、うん、中国へ渡らないかもです。あらま、はい。<笑>はい、あ,あのー、中国、あの遣隋使遣唐使ならたでしょう。遣唐使船に乗ったんですよ。はい。で、まあ、その時に運命的な出会いがあって、あの比叡山を開かれた最長様もいらっしゃったんですけども、えー、船は別々だったの。はい。3 0ルぐらいの検討姿勢に百4 0 5 0人乗って4隻ほど出るんですけどまあ荒波を越えて2艘は難破して、えー、行方不明で命からがらですよね。はい、で最澄様が乗ってる船と空海様が乗ってる船別々のとこへ着いてしまって、えー、空海様の船はぐーっと南の方に、うん漂着すするんですよ、ええ、復讐赤岩私もあの旅したことあるんですけど何もないようなところで、うん、もうちょっとこう南国的なところなんですよ。うん、そこへ漂着するんですけど、うん、すぐにどっから来た何者やいうことで、うん、田舎の役人さんたちが上げてくれなくてね、はい、怪しまれて。抑留されてずっと降りれなかったと、はい、いうことがあってで、はい、そこで空海様が祭を発揮してあなたたちの国はですね世界にく咲く大輪の花でございまして、うん、私たちのような小さな鉢のようなものを老い肌のお菓子みたいな一筆を書くわけですよ<ー>そういう名分野いうことでどうぞ言うて入ってるだからそこからすげえのが来たぞということで一行は2 4 0 0キロ馬を使い川を上り歩きながら唐、はい、の都を行って、まあ、世界最大の当時の最新都市仏教都市へたどり着くんですよ。えーうん、でもう空海様の目的はただ一つ。密教の、ねうん、最高後継者である慶香菓子というお師匠様に、はい、まあ当時お師匠さんないんですけど、うん、お会いして密教を授かりたいっつって、うん、当時 3,000 人とも 5,000 人ともった中国人のお弟子さんを差し置いて、うん
1: 、この
0: 者に全てを授く言ってうて、ん
1: 、慶香菓子様が。そう
0: 相待こと久し相待こと久しうて待っとったぞ言うて。今すぐ私から法を授かってください言うて
3: 、
0: <ー>ほんで3ヶ月みっちり授かって、えー、そしていよいよ全ての法を授かったら慶花様が倒れられるんですよ、えー、もう本当に成功を突き果てられるんですね、えー、そしてそのまま亡くなって、えー空海様がお弟子さんを率いてお葬式やいろんなことをするわけですよ。その時に私は中国へとどままっっててこの教えをってこう悩まれるんですねそうすると桂川様が夢枕に出てこられて何を迷っているんだと中国これから大変になるし東の国優秀な国へ帰ってくれとそしてこの法を完成させてくれって広めてくれうん、まあ、それが弘法大師の広めるですね。はいはい、その時に名言が出てくるんですよ。私は一足先に東の国に生まれ変わって、今度は空海、あなたの弟子になって待ってるぞって消えるんですよ。素敵。<笑>これはなかなか言えんことですよね。親が自分の子供に、その子のにね
1: 、の子に
0: なるとか。そこでね、が。と決意新たによし言うてまた命がけの旅をして船で,船で。でこの船で帰るんですけども大変なあ宝物も経典も持ってるわけでしょ。ですから、はい、今度ナンパしたらもう元も子もないわけですから、はい、あの船の穂先に「波を切る不動産」うん「波切り不動」っていう不動明をこう掘って。はいそして念じててそして日本の方へ向かってあのー、民宗という都あの港から三古庄って分かりますかね、えっと、鉄でできてピカピカしてるんですけど
1: あ分かります横が
0: 三つに分かれて両サイド三つに分かれた宝、うんはい、具なんですけども特っ、はい、三個五個ってあるんですけど、うん、三古庄いうものを持ってですね、はい、念じて私が、えー、日本でこの方をねこの教えを広める場所は一番ベストなのはどこでしょうかって導き給えていやーっと投げたら雲に乗ってシューッとサンコ車が飛んだという伝説があるんです、うん、これが飛行のサンコって言うんですよ<こ>
1: あの飛行って書くんですね,んですね飛行機の飛
0: 行で飛行サンコ、はい、飛翔サンんですけどちょっと覚えておいてください、うん、そうしまして船に乗ったら波を切るがごとくスーッとですね、うん、日本に無事帰れたと、うん、この不動産をまた後のこの道しるべで登場しますから、はい、で、さあ帰りましたまあいろいろあったんですけどもあ天皇様から道場を開いていいよって言うけどさあどこへ開くかという話でね山をさまよわれるんですよ、うん、で、さまよわれるうちにそうだ言うてずーっと歩きをったら大きな狩人が出てきて、はい、犬を2匹連れておられてあなたはどこへ行くんや言うから、うんあのー、仏教の中でも最高の密教を、ね、広める道場を作りたくてそしてこの「秘行の参考、ね」はい、が輝いてる場所はありませんでしたかねっていうことを空海さんが尋ねたら「うん、それならこの者のに案内させよう言って」言うてワンちゃんがずーっとこ
1: う 2>, 2匹のワンちゃんが
0: ,が連れて行ってくれた場所が、はい、お山がふわっと開く。もう大興奮されて、うん、ザーッと分け入ってただ大変なもう木々の中で平野がバッと広がって、うん、その真ん中が光り輝いたと
1: そこに到達してた
0: わけです、ね、その真ん中にあった松の木に非常三古という三古省が引っかかっておって「うん、まさにここ聖地なりぞ」いうてこの場所を定めてそしてこの場所を使わせてください言うて天皇様から貸しされるいう流れなんですよ。うん、その場所がまさに今申し上げた壇場伽藍の中心部いうことなんです。へえ<ー>、うん。だからそこからすべての新言密教の道場としての役割が始まっていくっていうことですね。ですからあの高野山に行くと皆さんが、うんうん、観光バス降りて壇上がら案内されたら「うん、残念ながら大きかったね綺麗だったね」それから松,松葉を拾うたねいう話しかこう<笑>観光客の方はおっしゃらんけども、うん、じゃあその松葉はどうやってどうなったかただ今のストーリーが頭に入ってないとその松葉のありがたさいうのは分からんわけですよ。近ととという建物と三重堂というう建建物物の、はい間に3個の松というものがちゃんとありましてこれは実を言うと6代代目目なんです、はい、あの何度も枯れて朽ちてしてるけどそこへ植わる松の木というのは必ず普通2葉なんですけども、はい、えと3つの葉っぱが生えまして、はい、3というのは吉祥の数でその空海様が投げられた3コシを模してるということで、はい。そこの霊剣をいただくいうことで落ちておる三三つ葉のつ、はいえー、葉をですね拾って、まあ、お財布とかお守りに持っとくといいよっていう,、うん、うただそれをねガツガツガツガツもらうような人もいっぱいいるしきちっと拝めてるお寺の松の葉っぱは三つ葉になりますからねそこだけの特別なことではなしに神言密拠が伝わった勇者あるお寺の松葉は割と三つ葉が見つかりやすいって言われるからそういうありがたさが分かっておらずにガヤガヤってもらえたやもらえんかったわ探せんかったわいうのはちょっとおかしな話でね、うんうん
1: 、あの周りには皆さんいつもしゃがんでられる方多いですよ
0: ねうんで私は案内したらまず手を合わせてお堂にお,かお経を拝んだあと心静かに一周しなさいと、うん、そこで縁があれば出会えますよぐらいのことを言うんですけどおさん厳しいとか言われま
1: <笑>い
0: やねそんなんまあでもねやっぱし 1,200 年そしてそういう霊地聖地っていうのは、うん、そういうちょっとこうゲームというかアトラクション的なところのことが印象に残ってしまうんでしょうけど、うん、ただこの、ね、命を懸けての高野山を見つけてそしてその見つけた後のご苦労というものを想像しながらお参りしていただくのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。
2: 最後に高野山への道案内です大阪からのアクセスをご紹介します車では京縄自動車道を紀北かつらぎインターで降りて高野山金剛富士までは40分ほどです高野山の最寄りのインターは他にもいくつかありますが番組では紀北かつらぎインターのご利用をお勧めします大阪からの所要時間は2時間半ほどです電車では南海高野線で難波駅から極楽橋駅まで極楽橋駅から高野山ケーブルに乗り換えて高野山駅で下車します特急を使えば大阪難波からの所要時間は2時間半ほどですなお災害などの関係でご紹介したアクセスが利用できないこともありますお出かけになる前は最新の交通アクセスをご確認ください
0: 高野山への道しるべお相手は高野山本山布教師天野光雄とアシスタント高槻博子
2: でお送りしました。